0: Добрый вечер, 6 декабря 2005 года, около девяти часов по среднеамериканскому времени, 38 выпуск подкаста от Умпутуна. <музыка> вот эта фраза, которую вы только что прослушали с добрым вечером и с номером подкаста, была записана сегодня на самом деле уже однажды, тогда в ней звучало около двух часов по среднеамериканскому времени. То есть где-то 7 часов назад я на полном серьезе сел и решил записать ранний подкаст. И время было, и работа как-то поспокойнее. Все условия, казалось бы, щадящие, сиди да записывай. Да не тут-то было. Случилось наконец-то то самое ожидаемое, что я с трепетом в сердце и с душевным томлением ждал уже в течение последнего месяца, я имею в виду календарного месяца, то есть 21 октября 2005 года. Мои старые верные слушатели... Наверное, помнят, что это был тот самый день, когда я заказал себе новый четырехпроцессорный, ну, скажем так, не четырехпроцессорный, а двухпроцессорный, но четырехъядерный G5 apple Power PC. И вот сегодня в два часа подъехала машина FedEx и скорой доставкой привезла мне вот этот компьютер. Из машины вышла девушка очень хрупкого и, я бы даже сказал, субтильного телосложения. Она... Попыталась вытащить эту здоровую коробку и чего-то у нее не получилось. Я вышел на помощь, мы вместе погрузили совершенно нелегкую коробку, она так весит килограмм двадцать как минимум. В общем, вдвоем погрузили ее на телегу, привезли домой, я расписался и пошел открывать свою новую игрушку. Этапы раскрытия этой коробки, начиная от того, как она выглядела в своем изначально девственном виде, надо сказать, вид был так не очень, потому что Судя по виду коробки, ее где-то то ли бросали, то ли валяли, то ли ногами пинали. Она была вся грязная и несколько помятая, но удовольствие мое и предчувствие совершенно от этого не снизилось. Так вот, я все этапы открытия коробки, разрезания, внимания всех частей сфотографировал, вплоть до самой последней части, когда компьютер вожделенный оказался перед моими горящими глазами. Все эти фотографии я сделал, уменьшил и положил ссылки на них в шоу-ноцы к этому подкасту. Кому интересно, могут зайти и посмотреть, как это все выглядит в жизни. И вот с тех пор, с двух часов и начался длительный, но тем не менее приятный процесс приведения этого нового компьютера к некому общему знаменателю со старым. То есть была идея все что, там, все, что на старом компьютере было, перенести на новый и, кроме того, добавить то, чего там не хватало и что стоит добавить. Вообще-то говоря, с этого первого этапа я никогда, честно Скажу вам, раньше не занимался переносом своих программ и установок, и документов, и всего на свете с одного компьютера маковского на другой. И мне с трудом верилось то, что... Я, я несколько раз читал на различных сайтах, что процедура простая и чуть ли не автоматическая, и все на новый компьютер переносится само. Вообще, скажу вам прямо, реальность превозошла все самые смелые ожидания. То есть, фактически, все мое личное участие свелось к тому, что я эти два компьютера соединил проводом обычным 5 проводом нажал там кнопочку определенную при... На клавиатуре старого компьютера во время сброса нажал определенную кнопочку. Для особо ведливых слушателей эта кнопочка T. Ее не так было просто нажать, потому что Bluetooth-клавиатура, которая у меня была до этого, как-то к этому моменту еще, судя по всему, не подключена. И потом ситуации, когда эту кнопочку можно нажать, там совсем немало. Вы, наверное, знаете, что там можно нажать до звукового сигнала, после звукового сигнала, в момент появления вот этого колесика загрузки, после него, ну, в общем... Вариантов массы, нигде это особо объяснено не было. Но в течение 10 минут я так и всяк нажимал эту кнопочку, в конце концов пришел вот в этот, в нужный режим. После этого копирование всех моих данных пошло, ну, практически самостоятельно. Мой новенький Power Mac пессимистически заявил, что все это займет около 3,5 часов. Все это копирование, там, по-моему, то ли 40, то ли 50 гигабайт, он взялся копировать со старого диска. В реальности оказалось это несколько быстрее, на мой взгляд, меньше двух часов все это заняло. И в результате, а я подключил эти два компьютера к разным дисплеям. И после того, как копирование закончилось, на втором дисплее, обычном таком 19-дюймовом деловском, я бы сказал, даже несколько поганеньком дисплее, появился мой привычный десктоп, ну, немножко ужатый, потому что обычно он выглядит на 23-дюймовом дисплее получше, чем на этом странном деле. Но тем не менее, и большинство программ были, не большинство, все программы были вот там, где, вот этой как эта штучка называется, в доке. Клики на некоторые программы избирательно показали, что все, в общем, работает. Но после этого я, как человек ведливый, пошел попробовать проабдейтить систему. Я по наивности своей считал, что раз компьютер месяц назад заказанный, то есть состояние его должно быть где-то на месяц назад, не тут то было. Я не знаю, какими принципами руководствовались подборщики этого программного обеспечения, но, например... Тигр был там версии 10.4.1, которая, бог знает, когда уже обновилась до 10.4.3. iTunes там был пятой версией, хотя все уже давно имеют 6.0.1, по-моему, а может даже 6.0.2. На мою просьбу проверить с точки зрения апдейта, он аж весь затрясся от радости, полез в интернет и нашел мне там апдейтов на 250 мегабайт. Согласился я брать эти апдейты, почему уж не взять, интернет-то быстрый. Где-то за минут 20, может 25 все апдейты были скачаны и мой компьютер был приведен в состояние рабочее и обычное. Ну, параллельно к этому, этому процессу я тут от старого компьютера потихонечку начал отключать всякие устройства дополнительные. Они в основном были подключены по USB, подключать к новому. Но вся эта процедура, вы сами понимаете, не маленькая, потому что некоторые провода шли вообще никуда. Иногда провод шел к USB, и с другой стороны ничего на нем не было. Но, в общем, пришлось мне навести определенный порядок в этих во всех проводах. И вот только где-то час назад я завершил эту ну, довольно нудную, но нужную процедуру. В процессе раскрутки, разборки проводов и приведения всего... В надлежащий порядок я пробовал некоторые программы на новом компьютере, не мог и удержаться в течение вот нескольких часов. Стоит новенький, быстренький, серебристенький под столом. Он, кстати, под столом стоит, потому что у меня возле стола есть такие специальные отсеки, в которые подразумевается вставлять компьютеры, вот такие обычные мини-тауры. Размер этого отсека даже больше, чем обычный стандартный мини-таур. Эппловский корпус, он крупнее даже... Даже того места, которое создатели моего стола оставили под самый большой, с их точки зрения, компьютер, туда он никаким образом не влез. Я уж думал, может там чего пропилить, распилить, но никакого простого решения здесь нет, поэтому он стоит теперь просто под столом, а не в специально отведенном ему помещении. На стол я его не стал ставить, потому что, ну, эстетика его, конечно, весьма своеобразна. Я бы сказал, некая эстетика атакующего танка или что-то еще в этом роде. То есть такая здоровая серебристая штука таких гладких и одновременно угловатых форм с массой отверстий на передней панели. Не знаю, на мой взгляд, эстетически он ничего такого ценного особо не представляет. И громоздить эту 20-килограммовую дуру на стол, я не думаю, что хорошая идея. Поэтому, видимо, она так и останется у меня под столом. но ну, под ногами не, не путается, и то хорошо. Ну, теперь самое интересное, собственно, какие впечатления от работы с этим компьютером. Ну, самое первое впечатление я вам уже рассказал. Перенос программ произошел просто волшебно. Другого слова я не подберу такого полного решения задачи переноса программ, причем абсолютно безболезненного. И я вам скажу, что большинство программ не особо мудреных, ну, то есть не те, которые стоят по 200, по 300 долларов, а попроще, они даже после вот этого переноса и не попросили пере перевести код защиты и лицензионный код или там чего они обычно просят, а стали просто работать. Некоторые, конечно, особо ведливые, типа вот этот Soundtrack Pro, которым я сейчас записываю подкаст. Это, кстати, первый подкаст, который я пытаюсь полностью сделать в Soundtrack Pro, Потому что на Mac Mini Soundtrack Pro после 50 минут записи начинал дико тормозить, портить звук, скрижетать. Было страшное дело. Поэтому записывала я другой программой, а в саундтреке просто редактировал. Так вот, сейчас я записываю в этом саундтреке. Этот саундтрек оказался довольно гадкой программой. Потребовал ввести еще раз свой длиннющий лицензионный код и сериальный номер. Но ввели не с первого раза, но ввели. Код там такой, знаете, трудно понять, где там О, а где там Нолик. Пяток попыток и совершенно законно купленная версия Soundtrack Pro согласилась работать на моем новеньком компьютере. После этого я сразу проверил, собственно, те операции, которые меня поражали своей медлительностью в моем Mac Mini. А именно различные эффекты, которые я накладывал на готовые подкасты. Ну, как вы знаете, длина у него, моего подкаста около 25-30-35 минут. Так вот, эти эффекты делались практически в реальном времени. Сделать какую-то хитрую компрессию вот этому 30-минутному выпуску составляло там, от 20 до 30 минут. Я уж не говорю о, например, удалении щелчков или более такой хитрой какой-то обработке. Скорость подобной операции на новеньком Power я секундами не замерял, но она измеряется секундами. Она измеряется даже не минутами, ну может быть минутой. То есть вот этот прогресс бар, который бежит и показывает выполнение, собственно, компрессии, он бежал на глазах быстро и... Я просто не успел сбегать за часами, чтобы посмотреть, когда это началось, когда это закончилось. Скорость более чем удовлетворительная, шустрота. Сказать, что поразительно, это, конечно, мало чего сказать, но по сравнению с Mac Mini это просто небо и земля. Теперь с точки зрения запуска программ. Запуск почти всех программ мгновенный. То есть ожидание с момента клика на иконку и до момента появления на экране чего-нибудь, ну, этот период ожидания, он составляет, ну, может, секунду, может, две, за исключением одной гадкой программы Microsoft word который у меня на Mac Mini запускался, наверное, секунд 30, а на этом он до щелчка до открытия проходит не менее 5 секунд. Вот, вот этот MS Word, это самая тормознутая с точки зрения запуска программы. но после того, как она запустится, работает весьма и весьма шустро. Я пробовал открыть большой документ, он открылся быстро. В результате всех моих вот этих манипуляций мне не удалось увидеть высокий уровень загрузки CPU. Кстати, уровень загрузки CPU теперь показывается очень интересно четырьмя такими колонками, Поскольку процессоров ядер-то 4, и операционная система понимает это как 4 настоящих процессора, так вот ни разу даже ни один из этих баров не зашкалил больше 20-30%. То есть, судя по всему, узкое место этого компьютера теперь вовсе не CPU, а, например, дисковые операции. Ну что еще попробовал? Попробовал я запустить Doom, чтобы посмотреть Doom 3, чтобы посмотреть, как вот эта хваленая видеокарта продвинутая работает. Ну, работает. Я в Doom пока не игрался, запустил, поставил максимальное разрешение, максимальную детализацию. Все бегает, прыгает красиво. К сожалению, этот Doom не рассчитан на широкоформатный вот такой дисплей, поэтому с боков остаются черные полоски, но работает очень даже неплохо. После записи подкаста я вдумчиво посмотрю, как это все работает. Сами понимаете, это будет не игрушки какие-нибудь, а совершенно осознанное и полноценное тестирование. После этого я таким же примерно образом протестирую свою любимую игру CNC. О результатах я вам буду время от времени сообщать. Сейчас впечатлений, конечно, много, но их трудно как-то сформулировать и обобщить. Уже чувствуется, что вещь, вещь не слабая. Я думаю, положительные впечатления будут со временем только пребывать. Ну вот, пожалуй, на этом мою внезапную, незапланированный кусок выпуска. Аж целых минут на 10 можно завершать и переходить к нашим регулярным темам. Итак, как обычно, начнем с писем слушателей. Мнение по длине. Многие высказали... В ответ на мой вопрос в прошлом подкасте, хороша ли длина такая, как есть, надо ли уменьшить, надо ли увеличить, ну много пришло писем, я вам скажу честно, не менее 20, а может быть и более, разными-разными путями, не только письмами, разными способами слушатели мне дали понять, что текущая длина это то, что надо, уменьшать не нужно, некоторые даже предложили увеличить, но я уже как-то говорил, что увеличить-то это, наверное, мало реально на сегодня для меня, поэтому... По всеобщему мнению, совпадающего и с моим, длину подкаста мы оставим такой, как есть, и ничего менять не будем. Я надеюсь, это решение удовлетворит всех тех, кто просили ничего такого не делать и ни в коем случае не уменьшать. Два письма пришло противоположного абсолютно содержания, но на одну и ту же тему. Два человека... Обычно я письма, которые приходят в таком массовом порядке, не упоминаю, потому что хватает писем массовых. Но тут такая ситуация. Два письма про одно, но с разных, совершенно противоположными точками зрения. Прежде чем я коснусь этой темы подробнее, я вспомнил тут еще одну вещь, которую хотел рассказать про свой новый Power Mac. Но видите, вот так и лезет из меня, так и прилет, можно сказать, все вот это впечатление. Так вот, я сильно опасался по поводу шумовых характеристик этого компьютера. С точки зрения звукозаписи это очень важно, да и с точки зрения Нахождение постоянно в этой комнате, это тоже, сами понимаете, гудящий компьютер, типа вот того дела, что у меня стоит под столом, который нуждается в выключении на момент записи, это не есть хорошо. Так вот, что я вам скажу. Этот Power Mac может шуметь очень сильно. Он шумит так, как если вы когда-нибудь слышали, как шумят сервера, когда вентиляторы так водят, что в этой комнате трудно разговаривать, вот так он умеет шуметь. Я знаю это, потому что в момент включения он, видимо, разгон своих вентиляторов устраивает и прогрев там чего-то, и они гудят просто как небольшой самолет на, вз... на взлете. Секунд через пять это гудение прекращается, и он входит в абсолютно тихий режим. Но настолько тихий, что приложив ухо к поверхности металлической, слышно только слабое шипение. И так вот на слух стук дисков, он примерно такой же силы, как и вращение вентиляторов. Так что вот это то, что касается его аудиохарактеристик. Но теперь вернемся к точкам зрения. Точки, обе точки зрения, которые противоположны, как я вам уже говорил, были лингвистические. Такая вот странная тема. Первый молодой человек, очень в таком филологически выдержанном ключе и интеллигентно попросил меня не использовать американские слова, английские слова в тех ситуациях, когда на взгляд вот моего собеседника можно использовать русский. Он мне привел несколько примеров, когда я говорил вот этими американизмами. но ну, на мой взгляд, моя речь не очень этим страдает, но вот, тем не менее человек попросил этого избегать. Я сразу тут отвечу, я не поборник борьбы за чистоту языка. Как-то в одном из комментариев к одному из подкастов и в одном из своих подкастов я высказывался на эту тему. Язык – дело живое, и если уж слова идут, то они идут. А не идут, так и значит не судьба. Поэтому я ничего в этом ключе особого делать над собой усилия не собираюсь, и вряд ли я смогу Удовлетворить ваши высокофилологические требования к своему подкасту. Вторая же точка зрения была совершенно противоположной. Слушатель утверждает, что в моем подкасте, да еще в некоторых других, он привел там список, чувствуется, как авторы подкаста пытаются подобрать русские слова и пытаются говорить по-русски, хотя в самом деле из них так и лезут американские слова, подходящие этой ситуации. Посемон попросил не делать над собой усилия и не считать публику за идиотов и говорить американскими словами, то есть перемежая речь, русскую речь американскими словами. Видя пример, он привел, как у Василия Стрельникова «Это удачно получается» и порекомендовал мне делать так же. Но с этим, с этим предложением я, к сожалению, как и с прошлым, не могу согласиться. Я не считаю это правильной практикой. И если уж действительно нельзя с собой ничего сделать, и слово лезет, то ради бога, я его и пропускаю. Но специальным образом вставлять свою речь американизмы и различные другие странно звучащие слова, уповая на то, что публика, она грамотная, смотрит видеофильмы и сама во всем разберется, я не буду, потому что это такой же примерно усилен над собой, как и избегать полного употребления подобных слов. Еще вопрос мне задали, э, то ли в комментариях, то ли в личном письме, что я думаю по поводу мнения высказанного одной девушкой, которая интервьюировала Татами в одном из своих подкастов. Я, честно говоря, этого подкаста не слышал до момента вопроса, но после вопроса пошел и послушал большую его часть. Ну, что я думаю? Я думаю, ну, я пытался свое мнение в комментариях высказать. И и мнение, в общем, такое, что, несомненно, точка зрения девушки, она... Ну, я не знаю, насколько она реальна, но такая личная точка зрения. Я с такой точкой зрения многократно встречался в Израиле. Для тех, кто не слышал этого подкаста, девушка говорит, о том, что в Израиле тяжело, плохо, человек человеку волк. И над бедными, в общем, иммигрантами издеваются по самой «не могу». И только настоящим израильтянам живется хорошо, а всем остальным, бедным русским, живется не очень. Эта точка зрения очень популярна среди определенных кругов русских, но мне кажется, она, ну я не могу сказать, что неверна. Раз человек говорит, наверное, есть какие-то основания так считать, но она несколько однобока. Как я сказал там в комментариях, мой опыт с этим не совпадает, и если бы спросили меня, я бы рассказал совершенно другие вещи. Ну вот такая моя, такой мой ответ, несколько гладко дипломатично залезанный, но... Если в двух словах, то с тем, что девушка говорила у Тотами в подкасте, я не согласен практически по всем пунктам, где-то процентов на 100, а может даже и на 120. Если вы помните, несколько недель назад, я думаю, даже уже более месяца прошло с тех пор, мне писали письмо по поводу того, что на yahoo.podcast.com мои подкасты, да, в общем, и все остальные подкасты на русском языке, а мне кажется, и на всех неанглийских языках, выглядят весьма странно, написаны какими-то кракозябками и странными символами, которые никаким образом не перевести в нормальную кодировку. То есть это вопрос не кодировки браузера, а чего-то чего у них там сделано не так. Я им написал письмо все непременно на саппорт вот этого ком ответа никакого не получил, но пару дней назад мне пришло письмо такого личного характера от одного из техников, который благодарил меня за то, что я ему указал на эту проблему. Мне трудно поверить, что я первый и единственный, кто написал, по этому поводу, но он благодарил меня лично и просил зайти на сайт, посмотреть, не стало ли лучше, и могу ли я читать то, что там написано. Действительно, стало совсем хорошо. Проблема, на мой взгляд, решена полностью. То есть, если уж за оперативность я Яха похвалить не могу, но за отзывчивость и за сапор с человеческим лицом похвалю все непременно. Чем, собственно, сейчас и занимаюсь. В прошлом подкасте я вам рассказывал историю про телефон, который я потерял, если вы помните. Но самую любопытную часть я упустил. А самая любопытная часть была в том, что через пять минут после того, как я поговорил с кастомер-саппортом вот этого сингуляра моего телефонного провайдера, мне на домашний номер позвонила женщина и сказала, что мой телефон был ею найден и она готова мне его отдать. Просто так вот, безвозмездно. Странная какая-то история. То есть телефон где-то две недели у нее находился, она его с ее слов нашла сразу же. Но до тех пор, пока я не запретил выходные и входные звонки, она про себя знать не давала. Трудно мне поверить, что это такое совпадение. Мне почему-то кажется, что после того, как им не, не стало невозможно пользоваться, она просто решила отдать его хозяину. Вот такая вот не очень приятная ситуация. И я заказал, если вы помните, Razer. Вчера этот Razer мне доставили. Хотя вы обещали доставить в течение двух дней. Это заняло около пяти дней. Но, тем не менее, все равно достаточно быстрая доставка. Особенно, если сравнивать с теми полутора месяцами, которые я ждал свой эпловский компьютер. Так вот, Razer, конечно, телефон... Не такой оказался маленький и тонкий, как мне рассказывали. Мне рассказывают, что-то что чуть ли не размером с Nano iPod. Нет, конечно, не настолько он мал. Но по сравнению с толщиной обычного телефона, это захватывает воображение. И устройство явно стильное, приятное. Хотя и меню довольно бестолковое. Но за, за его правильную работу с Bluetooth. Мой прошлый телефон Siemens с Bluetooth работал просто отвратительно. Так вот, за правильную работу Motorola с Bluetooth я и готов многое простить. Так что теперь у меня целые две новых игрушки: новый сотовый телефон и новый компьютер. Хотел поделиться я с вами одной идеей и послушать действительно, мне было бы очень интересно узнать ваше мнение. Я несколько подкастов назад жаловался, что по какой-то непонятной причине количество технических подкастов, которых в американоязычном, в англоязычном интернете подкаст пространстве, просто в вагоны маленькая тележка на любые темы. Так вот, в русском подкасте они весьма и весьма ограничены, то есть самая заметная, конечно, звезда на этом небосклоне – это Russian Apple подкаст, но его технически можно назвать с определенной натяжкой, это скорее такой фанатский подкаст, но тем не менее, около околотехнический. Есть еще один-полтора не очень регулярно выходящих подкастов на около технические темы, но вот чего нет, так это, например, такого подкаста, который бы обозревал новости высоких технологий, рассказывал о том, что произошло интересного за последнее время и давал бы точку зрения ведущего на, на вот эти события. То есть не просто пересказ новостей, которые вы, видимо, могли бы и так прочитать в интернете, а какой-то такой, я даже не знаю, какое правильное слово, вот антоним слову обезличный, то есть такой «обличенный» изложение, идущее от лица человека, который в, этом, в этой новости заинтересован и хочет донести до вас свою точку зрения на это явление и на это событие. Вот мне кажется, что есть явная ниша таких новостей, пустующая ниша, я имею в виду. Я бы с удовольствием слушал подобный подкаст, но они все не появляются не появляются. И вот, исходя из принципа, если хочешь чего-то сделать, сделай это сам, я решил затеять такой проект. А поскольку проект я сам не потяну, я пытаюсь в этот проект пригласить всех, не всех, многих известных голосов русского подкастинга и поделить, например, неделю на например, на 5 или на 7 дней, или сколько я человек найду, каждый день будет иметь своего ответственного исполнителя за вот этот новостной высокотех... высокотехнологический подкаст, будет обеспечивать вот этот исполнитель, этот ответственный товарищ, в свой день выпуск выкладыв... записи выкладывания выпуска, небольшого выпуска, я так понимаю, длиной, ну, самое больше 5 минут, то есть там особо сильно растекаться не о чем, все-таки стиль новостной, он требует некого некой лаконичности и сжатости и конденсации мысли. Но вот каждый день будет новый ведущий, объединенно все это будет под одной крышей подкаста, то есть как-то это технически будет тоже сделано, то есть там, общая музыка в начале, похожая, как-то будет похожим образом заканчиваться. Ну, возможно, похожее приветствие, но вот что-то вот в таком роде. Идея пока довольно сырая, то есть кроме идеи и согласия одного из моих коллег-подкастеров в этом проекте участвовать и раздумия еще нескольких других коллег на эту тему, пока ничего у меня нет, но мне хотелось бы, во-первых, пригласить желающих, вдруг кто-нибудь из моих слушателей тоже хотел бы поучаствовать в этом проекте. Этот проект вовсе не ограничен пятью или там семью ведущими, это может быть что-то и более объемное. Подумайте, что вам есть сказать Интересна ли вам такая идея, считаете ли вы это нужным, жизнеспособным и востребованным, будете ли вы это слушать? Ну, теперь совсем уж в другую сторону, хотя я смотрю, во время я совершенно не укладываюсь, поэтому буду свои темы немножко сокращать. Я подсел на смотрение видео на айподе, как ни странно это звучит, и пересмотрел я уже полностью весь лост, который можно было купить, весь который лост, который вышел до сегодняшнего дня – и решил перейти на другой сериал. Приобрел я сначала первую серию «Ночной, «Ночной Сталкер», «Найт Сталкер», по-моему, это называется, или «Найт Сталкер». В общем, вот какое-то такое название. Первая серия, которая пилотная была, меня, ну, нет, конечно, не так сильно захватила, как «Лост». Как Все-таки второго «Лоста» нет, но показалось неплохой. Я купил после этого все серии, которые есть, начал смотреть. Ну, сказать, что это правильный сериал, и его можно рекомендовать к просмотру либо на айподе, либо еще на чем-нибудь, я бы не стал. Так, если уж время хочется убить, то можно его посмотреть. Но я вам скажу вот так вот для, для сравнения. Если я смотрел Lost выходные буквально целыми днями, пока не заканчивались батарейки, у меня не заканчивались силы смотреть на экран, то вот этот новый сериал, этого ночного сталкера, я смотрю максимум серию в день-два, и то уж когда, ну, совсем уж, совсем уж нечего делать. Так что думайте сами, решайте сами, хотите ли вы это смотреть или не смотреть. В воскресенье это было рабочее. рабочее, потому что, если вы помните, 5 декабря NASDAQ должен был менять свои форматы. Оно было по-любому для меня рабочее, поскольку последний день это как раз тот самый идеальный день, когда все, что не успел доделать раньше, как раз пытаешься дочинить, ну... Обычно бывает, знаете, что на последние дни остаются немалые куски проверки или немалые куски починки, хотя я стараюсь в этом смысле работать более-менее регулярно. Но тут случилось странное, а именно в 8 часов вечера. То есть это воскресенье 8 часов вечера. В понедельник, так вот, чтобы вы поняли, масштабы времени, в 7 часов 30 начинаются торги, начинается передача данных. Я, я говорю про наше время, про чикагское время, центральноамериканское. Мне позвонили из Наздока и таким... В таком дипломатически корректном тоне сообщили, что к ним обратились уже многие получатели данных, им, NASDAQ кажется, что есть некое непонимание того, что и как, что именно и как именно они будут менять. Но Вот под такой обтекаемой формой, в общем-то, скрывалось то, что в документации, которую они обеспечили для новой версии протокола, на мой взгляд, просто забыли описать одну весьма, и весьма важную особенность, которая, не будучи реализованной, привела бы ко многим интересным и странным проблемам. И вот они 8 часов вечера, я не знаю, был ли я первый там или последний уже в этом списке, но за 8 часов до начала торгов, когда системы уже все готовы и ждут новых данных, они обзвонили всех и сообщили, что вот там-то и там-то тоже надо починить то-то и то-то. Ну, сами понимаете, я до 2.30, по-моему, как пчелка, все это чинил. Ну, починил я, собственно, быстро, но проверить эту огромную программу и огромную систему во всяких разных ситуациях и режимах, то, что ран... на это у меня в обычном режиме уходит около двух недель, а тут это пришлось сделать за несколько часов, но... Закончил я все это дело, хотя в отличие от обычных ситуаций, когда я в своих программах уверен и в системах уверен, я был абсолютно не уверен, будет ли она работать, то есть это абсолютная неуверенность была так, я давал где-то 95-98%, что будет работать, но для таких реальных систем, которые, за которыми стоят деньги и которые должны работать, это не самый лучший процент, как человек честно, я сообщил это всем работникам и предложил им готовиться к худшему, но... Все-таки мастерство не пропьешь, и... и все оказалось нормально. Все, что я сделал, именно работало. Работало именно так, как подразумевалось. И вот уже два дня система, которую я завершил глубокой ночью, а можно даже сказать ранним утром, работает как часики, не создает никому никаких проблем. В понедельник мне тоже пришлось ездить на работу, и тоже причина была довольно дурацкая. Когда я был в пятницу на работе, в эту пятницу я ездил, это мой был уже, это был как бы мой регулярный день. Мы пытались на лаптоп нашего начальника поставить одну из моих систем для демонстрации. Но не по моей вине мы эту систему не успели поставить. В общем, вина скорее нашего начальника была. Тед пришел на работу поздно, часам, наверное, наверное к часу, может к двум, а к пяти ему уже надо было уходить. То есть времени было в обрез. И вот та сист систему эту, собственно, готовил Карл, установочную часть этой системы. Она оказалась не очень готова, и поэтому пришлось там на ходу буквально чего-то чинить. На мой взгляд, там не хватало 15-20 минут, но Теду надо было уходить, поэтому мы ему дали, отдали компьютер, а я пообещал приехать в понедельник и доставить все, что мы не доставили. Так что было я в понедельник на работе. А к чему это я вспоминаю? А, мы имели с Карлом довольно интересный разговор по поводу его увлечений. Он мне рассказал, что он, как всякий гик, увлекается оружием. Это для меня была новость. Во-первых, что он увлекается оружием, во-вторых, всякий гик увлекается оружием. Оказывается, у него дома целая коллекция пистолетов, причем разной степени автоматичности или автоматическости. Ну, в общем, разное оружие автоматическое и такое механического характера. Кроме того, большая коллекция ножей, и вот он думает себе приобрести на Рождество либо новый пистолет, он мне там рассказывал его характеристики, либо какой-то особо хитро навороченный нож. Вот такой вот Карл у нас, такой вот милитаристический гик у нас, Карл. Он мне пригласил даже сходить с ним на охоту, пообещал дать какой-нибудь из его пистолетов, но как-то мне с трудом себе видеться такая охота, где стреляют из пистолетов, даже не знаю, по кому можно стрелять на этой охоте из этих самых пистолетов. И еще в этот день мы имели такой странный разговор с Баженой, Н не сколько странный, сколько своеобразный. Если вы помните, посмотревши на моя iPod, она сказала, что желает их себе на на Новый год, чтобы ей подарил ее бойфренд. Вот опять мне будут поборники русского языка ругать. Ну, ее сожитель, говоря милицейским языком. И она, значит, всяк, вся, всяким образом этому сожителю голову морочила, и вот он согласился ей купить, и даже купил, хотя ей не показывает, чему она была очень рада. И первый аксессуар, который она привела к своему iPod, весьма, на мой взгляд, экзотический аксессуар, оказался iDog. Я до этого момента не знал, что это такое, только слышал, как ты у Эда Макары краем уха. А это такая собачка беленького или черненького цвета, которую можно подключить. По-моему, она подключается к, к тому месту, где наушники. А, а может, в общем, как ты ее подключаешь и кайподу ее можно подключить, и к любому другому устройству, которое издает звуки. И эта собачка вроде бы под эти звуки начинает танцевать, головой мотать, в общем, как-то светится светом. Стоит она копейки, эта собачка, то ли 20, то ли 30 долларов. К ней есть уже целая индустрия всяких дополнительных аксессуаров. Там шапочку к ней можно, шубку на ноги что-нибудь купить из обуви. Ну, в общем, такой вот странный аксессуар. Вот она его уже приобрела. И теперь ждет, пока ей бойфренд отдаст, значит, iPod, чтобы подключить эту собачку. Ну и уж напоследок, хотя я совсем перегибаю свои временные рамки, только-только а в начале этого выпуска я вам обещал, что буду придерживаться такого же размера подкастов. Но вот сегодня день исключительный и случай особый. Наконец-то я смог удовлетворить Elaine. Ну... Я не знаю, чего вы подумали, но явно не то, что вы могли подумать. Я удовлетворил ее страсть к помощи мне. Я дал ей помочь себе выбрать еду. Вы будете смеяться, но она так пристала, какую я еду буду, буду есть. Я, конечно, не мог сказать ей «закажи чего-нибудь от себя», потому что Бог его знает, что она закажет там из этой еды. Я ей сказал основную еду, говорю, вот буду вот то-то, то-то, моя жена будет то-то, то-то. Она сказала, ну а соусы? А какие соусы вы будете к этому всему? И глаза у нее так при этом светились. И так она жалобно на меня смотрела и просительно, что я ну, просто не смог удержаться и сказала, ну соусы выбери сама. Выбери на свой вкус, чего бы нам понравилось. Она говорит, да-да-да, я вам выберу такое, что вы долго не забудете. Ну посмотрим, чего она нам такое выберет. Но ушла она ну, просто совершенно счастливая и довольная, и чуть ли не в припрыжку и не напивая. Ну вот хотя и не все темы сегодняшнего сегодняшних шоу-нот, приготовленных к этому выпуску, освещены. Но, видимо, часть идет уже в следующий подкаст. А на этом я буду с вами прощаться. До свидания. Услышимся через несколько дней. Все. Пока.